0: Et bien le bonjour à vous tous J'espère que vous allez bien, et on se retrouve donc pour ce nouvel épisode où je vais répondre à une question qu'on pose très très souvent et qui est source de beaucoup d'angoisse. Et c'est vrai que depuis que j'ai sorti ma BD, vous savez, aux éditions Le Duc, atypiquement notre, qui a été illustrée par Sévani, où on parle des atypies en famille, où il est question justement de découvrir ces atypies, mais aussi de faire face au regard des autres de faire face finalement eh bien, aux préjugés des autres, aux idées reçues des autres et du coup à la difficulté qu'on a de parler de nos atypies aux autres. Donc, si tu es toi aussi dans ce cas-là, si toi aussi tu fais face à ça, si toi aussi c'est compliqué euh, d'en parler et que même évite le sujet, bah cet épisode, il est pour toi. Donc, j'ai envie de vous dire, déjà, c'est normal. C'est normal de passer par ces phases là Et c'est de plus en plus compliqué, de plus en plus... Euh, on va dire douloureux parfois de parler de ces sujets-là et de parler de son atypie. Déjà parce que si ça nous concerne nous euh, ou nos enfants, c'est un peu la même chose, en tout cas des gens qui sont proches de nous, c'est un sujet émotionnel où ça peut être compliqué. Parce que justement, euh, comme l'émotionnel s'en mêle, on peut perdre nos moyens, on peut s'énerver et on sait très bien que dans une conversation, lorsque euh, il y a trop d'émotions, on perd en crédibilité. Moi je sais, c'est bête, mais c'est souvent comme ça. Lorsque quelqu'un s'énerve, lorsque quelqu'un eh se met dans un état émotionnel élevé ou intense, ou en tout cas qui est jugé au-dessus de la moyenne, eh bien, ça veut dire que c'est pas normal et que la personne en fait, eh bien, parle avec ses émotions, elle n'est plus rationnelle, elle n'est pas en capacité de réfléchir. Et donc, pour la personne qui n'est pas en accord avec vous, vous perdez en crédibilité. Et ça, c'est encore plus frustrant, c'est encore plus frustrant parce que bah, quand on est atypique, les émotions forcément elles sont intenses de base, mais en plus on peut ressentir une véritable injustice, une véritable colère, euh, de l'incompréhension et puis aussi de la tristesse, de la peine à ne pas se faire comprendre et à ne pas réussir à se faire comprendre. Donc dans cet épisode, eh bien, je vais essayer de t'expliquer tout ça, je ne sais pas si ça pourra forcément résoudre tous tes problèmes relationnels face à ça, mais je vais essayer de te donner des pistes au maximum. La, la première question à te poser, avant même euh, de dire « mais comment je peux parler des atypies ?», c'est « pourquoi ?» Pourquoi tu veux en parler Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est hyper important. Parce qu'en en fait, derrière, tu as des attentes. Et donc, si tu as des attentes, forcément, tu prends le risque d'être déçu. Mais il faut comprendre ton pourquoi pour après trouver une solution au comment. Un exemple Beaucoup de personnes, une fois qu'ils ont sont un test, qu'ils sont allés voir un professionnel, ou même s'interrogent à savoir est-ce que je suis atypique, ou qui le savent, qu'importe au stade où vous en êtes, eh bien, ces personnes-là, il y a une sorte de, de vouloir de prouver quelque chose à quelqu'un. Ça peut être à ses parents en disant, ben voilà, tu vois, t'avais pas vu, je me suis... Crue bête, euh, différent, bizarre toute ma vie, et en fait, c'est juste parce que j'étais, et là, selon les atibis, voilà, bon, ça dépend, et dire ben, en fait, c'était ça, c'était ça, et tu, tu n'as pas su voir, enfin, vous n'avez pas su voir, c'est les deux parents. Euh, à cause de vous, d'une certaine manière, il y a ça, il y a l'enfant, nous, qui, qui veut prouver à nos parents qu'ils ont merdé, en fait. <rire> bon, je pense que. En grandissant, en donnant aussi parent soi-même, euh, on dézoome et on se rend compte que c'est plus complexe que ça. Et déjà, la connaissance qu'on avait des atypies auparavant n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et puis de toute façon, en étant parent, on fait forcément des erreurs. Mais il y a peut-être un pourquoi là-dessus. Donc forcément, on ne va pas parler des atypies de la même manière. Parce que si on veut, euh, d'une certaine manière, pointer du doigt l'erreur de quelqu'un, la manière dont on va en parler, enfin bref, je ne fais que dire manière, mais, mais je crois que c'est ça, c'est-à-dire l'intention n'est pas la même. Et la personne peut se sentir agressée, et va se mettre sur la défensive. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est être reconnu, être compris, être soulagé de quelque chose. Donc, euh, en accusant quelqu'un de quelque chose, ça ne fonctionne pas. Donc, le pourquoi est essentiel. Pourquoi vous voulez en parler? Est-ce que c'est parce que vous venez de le savoir, vous vous questionnez, et émotionnellement ça fait beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de questions en vous. Ça va dans tous les sens. Et vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de libérer le trop-plein. Bah, c'est hyper important de le savoir ça. Parce que si c'est pour libérer un trop-plein, vous n'allez pas choisir la même personne. Soit vous allez vous tourner vers un professionnel qui pourra répondre à vos questions et qui sera aussi en capacité, tout simplement, eh bien, de accueillir ce trop-plein. Soit vous allez choisir une personne qui est en capacité d'écouter, parce que c'est ça que vous voulez finalement. Peut-être que vous ne voulez pas des réponses, peut-être que vous voulez juste être écouté. Donc ce pourquoi il est important, parce que ça définit vos attentes. il faut être honnête envers vous-même pour savoir les attentes que l'on a. Ensuite, on fait face aux idées reçues, euh, au jugement et aussi à l'effet miroir. Et ça c'est une réalité, c'est-à-dire que certes, Aujourd'hui, tout le monde pense savoir ce que sont les atypies. Et c'est insupportable. Et je vous avoue, même moi, ça m'agace. <rire> ça m'agace parce que j'ai la sensation que les personnes qui en parlent le plus, c'est celles qui en savent le moins. Et c'est souvent le cas, mais sur tous les sujets. <rire> c'est absolument tous les sujets. Alors, il y, y a ces professionnels qui croient parce qu'ils ont un master en psychologie pensent savoir ce que sont les atypies, alors qu'en fait, la plupart des masters ne parlent absolument pas des atypies pendant leurs années d'études. Et c'est pas parce que les années d'études sont pourries. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir en psycho, et que ça dépend aussi des spécialités que l'on choisit, tout simplement. Mais souvent, il faut se spécialiser derrière son master pour faire autre chose. Donc ça, c'est assez insupportable, parce que encore en France, eh bien, euh, le diplôme fait la compétence, alors que je crois que c'est plus du tout approuvé, ce, ce n'est pas en lien, en tout cas pas toujours en lien. Hein. Mais aussi, il y a ces personnes qui sont, par contre, alors absolument pas diplômées, absolument pas formées, monsieur et madame tout le monde, qui ont entendu un jour quelque chose à la radio, à la télévision, ou je ne sais où, et qui répètent ce qu'ils qu entendent. Par exemple, ces, ces phrases clichés qui sont insupportables en disant « mais ça va, maintenant tout le monde est atypique » ou « tous les parents pensent que leurs enfants sont surdoués » ou « maintenant tous les enfants, de toute façon, ont un TDAH, c'est bien, euh, bien connu. » Mais en fait, je crois qu'il faut les arrêter ces gens-là. Il <rire> faut les arrêter. Il hein. faut leur demander « mais d'où tu sors cette information ?» Je pense qu'il faut, au lieu d'essayer de renchérir sans arrêt, ce qui fait qu'à un moment donné, émotionnellement, bah, vous allez « perdre le combat », entre guillemets, parce que ça va vous agacer, il faut juste leur faire... Faire, en fait, rendre compte que là, ils sont juste en train de répéter des on-dit. Donc, soit ils ont des sources fiables, et c'est hyper intéressant parce que ça peut effectivement alimenter la discussion et peut-être vos réflexions. Euh, soit ils ont aucune source fiable, il faut juste qu'ils se rendent compte. Donc, juste, mais demandez-leur. Demandez-leur, sans a priori aucun, même si je pense qu'on en a un petit peu face à ce genre de phrase. demandez leur ah ben bah, c'est intéressant, mais d'où tu sors ça quelles sont tes sources Est-ce que tu as creusé Est-ce que tu as des études scientifiques Non, parce qu'en fait, moi, j'ai lu. Moi, je me suis formée. Moi, je suis des choses où je suis allé voir un professionnel qui est, en fait, formé, compétent et qui m'a dit des choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire En fait, à un moment donné, il faut leur faire prendre conscience que ce qu'ils sont en train de faire, ben, c'est mal. C'est mal parce que ben, monsieur et madame tout le monde racontent les mêmes choses à monsieur et madame tout le monde, etc., etc. Et aujourd'hui, on en arrive à la situation où il y a des profs qui disent à des parents qui ont fait pourtant diagnostiquer leurs enfants ?« bon oh, c'est n'importe quoi, euh, quel psy vous êtes allé voir Il dit n'importe quoi. » Non, mais honnêtement, non, je crois que les psys ne disent pas n'importe quoi. Lorsqu'ils sont formés et qu'ils disent qu'un enfant a un TDAH ou euh, est surdoué, non, ils, ils le font pas pour faire plaisir aux parents, absolument pas, ça n'existe pas, ça. ça. Ou bien peut-être qu'il y en a un, voilà, en France, je sais pas, voilà, qui est comme ça. Mais ça, c'est tellement une minorité que je sais même pas pourquoi on en parle. Car en général, il faut bien se dire une chose, c'est que et souvent, on me le dit, oui, mais ces, euh, ces psy là gagnent beaucoup d'argent euh, sur ces tests. C'est pas vrai. c'est absolument pas vrai. C'est des heures et des heures d'analyse. Et il faut bien se rendre compte qu'entre ce que vous donnez à un psy et ce qu'il encaisse dans sa poche, il y a une grosse différence. Déjà, vous savez très bien qu'il y a euh, les impôts à payer comme tout le monde, mais il y a, y a aussi souvent un loyer, il y a des charges, il y a plein, plein de choses à payer. Au final, son taux horaire vu le nombre d'heures qu'il a passées sur l'analyse, c'est absolument pas rentable. Et tous les psys qui font des comptes rendus de tests de douances pourront vous le dire. C'est énormément de boulot et c'est absolument pas rentable. Donc, non, il faut arrêter avec ce genre d'idées reçues. Mais bon, il y en a plein et ça, c'est qu'une petite portion de tout ce qui existe. Mais aussi, il y a l'effet miroir. L'effet miroir, on n'en parle pas assez. Mais lorsque vous parlez de vos atépis, eh bien, vous pouvez engendrer cet effet miroir. C'est-à-dire que la personne soit elle se reconnaît et c'est possible hein, qu'elle se reconnaisse mais elle n'a pas du tout envie en fait de se reconnaître et ça on n'en parle pas non plus assez mais ce sont ces atypiques qui sont concernés par les atypies, mais qui ne veulent absolument pas en fait creuser cette piste là et du coup comme ils veulent pas pour eux ils refusent que les autres le fassent pour eux mêmes c'est un truc de fou <rire> C'est-à-dire que ce sont ces atypiques qui s'ignorent et c'est ok parce que comme je le dis à chaque fois, les tests ne sont pas obligatoires. Il y a plein d'atypiques qui sont heureux et qui s'en foutent et c'est très bien comme ça. Mais ce qui est plus pénible, ce sont ces atypiques qui refusent tellement d'y croire, en fait, qui se moquent de ceux qui vont chercher à se comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est que des étiquettes, c'est n'importe quoi. Et ils sont très virulents d'ailleurs cela. Et, et c'est ça qui est intéressant. Et dites-vous toujours, et ça renvoie à ce côté émotionnel après tout, quand il y a des gens qui réagissent avec autant de virulence, voire de violence, il faut vraiment le dire comme ça, et qui a un rejet du sujet à ce point-là, Mais c'est pas de vous qui parle en fait, c'est d'eux-mêmes. Alors bien sûr, bah, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se protéger de cet effet miroir. Et puis il y a, alors je vais y revenir, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas concernés par la thématique, mais il y a cet effet miroir parce qu'ils ils vont pas bien, ils essayent de chercher une réponse à leur mal-être, ils voient que vous, potentiellement, vous en avez trouvé une, et donc, bah, c'est un peu ce syndrome de l'objet brillant, en disant ah ben bah, apparemment elle a l'air soulagée, ça a l'air de faire du bien, elle a trouvé une réponse à ses questions, bah ça peut être pareil pour moi. Alors que pas du tout. Et vous, vous êtes en train de parler de vous. Dans tous les cas, c'est très frustrant euh, d'être face à quelqu'un, un interlocuteur, qui veut parler de lui alors que bah, vous vous avez besoin d'être écouté donc il faut se protéger donc pour se protéger, ben, voici mes quelques astuces donc vous avez déjà compris, la première c'est déjà le pourquoi hein. parce que le pourquoi ça va vous orienter vers la personne qui sera la plus réceptive sauf que, une fois que vous avez trouvé la personne il faut trouver le moment et le lieu c'est tout simple mais en réalité il y a un bon moment euh, clairement si vous voulez euh, eh bien, euh, vous épancher auprès de votre conjoint et que vous avez vos enfants autour qui font beaucoup de bruit c'est peut-être pas le bon moment, ou bien je sais pas, il rentre du travail, il est fatigué, euh, elle est fatiguée, elle a passé si une mauvaise journée. Mais c'est pas le bon moment, en fait, concrètement. C'est pas le bon moment pour demander à quelqu'un de nous écouter, d'être réceptif à nos émotions, à nos doutes, à ce qu'on a envie de dire et de partager. Mais il y a aussi le lieu. Il y a des lieux où on se sent pas très bien, où c'est bruyant, où il y a du passage, où on se sent pas. Ce n'est pas, pas en fait un endroit sécurisant. Donc, il faut trouver, pour ce genre de choses, eh bien, le bon lieu, le bon moment, avec la bonne personne. Et puis, il faut poser un cadre. En effet, lorsqu'on a envie d'avoir une discussion, où on sent qu'émotionnellement, bah, ça va être intense, on va poser un cadre. Qu'est-ce que c'est poser un cadre Eh bien, c'est expliquer concrètement et explicitement. Donc, ne dites pas le « oui, mais il ou elle me connaît, elle sait que… » Non, non, non. Pas du tout, on pose un can. Donc, on va juste, en fait, proposer à la personne de nous écouter, en lui demandant si elle est disponible actuellement, ou si ce n'est pas le cas, est-ce qu'elle pourra être disponible. Donc, si c'est par message, par exemple, audio sur le téléphone, on peut très bien dire à la personne ou envoyer un message écrit en disant, écoute, voilà, là, je te fais un audio parce que j'ai envie de déverser pas mal de choses émotionnellement, s'il te plaît, écoute ce, ce message et réponds-y quand tu auras la disponibilité, ce n'est pas urgent. Il vaut mieux attendre un peu, même si pour vous, c'est un peu dur, mais attendre un peu et que la personne soit réceptive et puisse être vraiment en capacité de vous faire un retour pertinent et bienveillant, que plutôt en fait être pressé et donc oppresser quelqu'un, et avoir un retour qui va être insatisfaisant, voire blessant. Donc on va clairement faire une demande d'écoute active à la personne. C'est-à-dire qu'on va lui dire, écoute, là j'ai vraiment besoin de verser, je vais te demander juste de m'écouter si c'est ok pour toi, et après si tu as des questions, tu me les poses, mais s'il te plaît ne m'interromps pas. Pourquoi Parce que si la personne elle a des questions, elle va amener le doute, ça va être compliqué, vous n'allez pas pouvoir tout expliquer. Tout expliquer de votre démarche, tout expliquer de vos questionnements. Et ça, ça peut être assez déstabilisant. Et c'est dommage. Et du coup, ça va obliger aussi la personne à être plus objective. Parce qu'elle va écouter tout. Et ça va, petit à petit, prendre forme dans son esprit. Elle va vous voir questionner, elle va vous voir aussi douter, elle va vous voir expliquer. Elle va comprendre tout ce que vous avez mis, mis en place pour en arriver là. Et c'est beaucoup plus apaisant parce qu'au final, elle va poser des questions qui sont plus objectives et moins subjectives, et vous, en plus, vous, aurez, vous allez pouvoir vider tout le côté émotionnel, être posé, et à la fin dire « c'est bon, j'ai fini ». Alors, si tu as des questions, euh, j'y répondrai, sache que j'ai peut-être pas toutes les réponses à, tout, à tes questions, mais sache que c'est un sujet émotionnellement intense pour moi, euh, où je me sens peut-être très vulnérable, et euh, si tu penses que tu as des doutes ou ce que tu vas me dire peut me blesser, ben, je vais te demander peut-être de garder pour toi en attendant d'eux, si tu penses qu'il y a des questions qui peuvent être un peu compliquées pour moi, ben, peut-être juste tu les gardes de côté, le temps que moi, pff, je puisse digérer déjà par moi-même toutes ces informations. Donc il est vraiment possible, et je vous encourage vraiment à expliciter les choses telles quelles. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire parce que ben, c'est compliqué de dire ça à cette personne-là, peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne personne, encore une fois. En tout cas, parler de tes atypies, et je vais essayer de finir là-dessus. Pour moi, c'est renouer avec son enfant intérieur. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, lorsque je parle de ce sujet aux gens, il y a vraiment en fait, euh, renouer et, je pense, vouloir faire un pas vers cet enfant intérieur. Qu'on a soit délaissé, mis de côté, jugé soi-même, ou carrément malmené. En réalité, chercher à parler des de atypies avec quelqu'un d'autre, il y a une soif de reconnaissance, de soulagement et ça ça passe aussi et avant tout pour soi-même. Alors, c'est pas toujours évident de faire ça juste tout seul et on a souvent besoin justement d'une personne qui va nous aider à extérioriser ça. Donc ça peut passer par un psy, un thérapeute, le professionnel qui vous a fait passer les tests par exemple, bien sûr. Parce que ça va engendrer de nouvelles questions qui vont et eh bien voilà, encore cheminer cheminer. Et c'est pour ça que j'encourage toujours la personne à reprendre rendez-vous avec un professionnel pour parler tout ça, parce qu'il y aura cette objectivité professionnelle et sûrement en plus des réponses aux questions que vous posez. Mais il y a une sorte de lien avec soi-même et peut-être pardonner à l'enfant qui est en vous d'avoir été si différent. Lui pardonner de ses maladresses, le pardonner de, de ne pas être comme vous auriez aimé qu'il soit, un peu peut-être plus comme les autres. Et puis, une fois qu'on l'a pardonné, c'est lui dire que vous l'aimez. Que vous l'aimez énormément, comme il est. Et comme vous auriez dû l'aimer. Voilà. Je vais finir cet épisode de podcast du coup sur ces paroles. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes de comment parler de ces atypies. Et euh, si vous voulez un, voilà, un, petit, un petit livre ludique sur comment apprendre aussi ces atypies en famille, je euh, vous avais ma BD Atypiquement Notre aux éditions Le Duc, mais si vous voulez vraiment un livre sur les atypies en famille, il y a ma famille atypique aux éditions Le Duc également. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une très jolie journée, et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser une note et à le partager. Au revoir. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée